0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja, több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassanak nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címem. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb normál epizódja. Mai adásban is hoztam nektek pár érdekes cikket. A, szerintem a Schluss point azt a végére tartogatom, mert ez, akkor meg kell, hogy hallgassátok az adást. Na jó, nem oda is tudtok csavarni, de szerintem a többi cikk is érdekes. Az első az Miriam Nadaf tollából származik, és ö, egyébként a nature jelent meg, ami ugye azért... Azt gondolom, hogy még mindig az egyik, hanem a legkomolyabb szaklap, a, ami a tudományokat illeti persze. ChatGPT generates fake data set to support scientific hypotheses. A cím a szokás szerint elég jó, beszédes. Uh, arról szól a cikk, hogy novemberben egy JAMA Optomology nevű scientific paperben, vagy journalben, uh, publikáltak egy anyagot, ez ugye valamilyen, nem ők szakember, valamilyen szemészettel, vagy az ophthalmology, szemészettel foglalkozó tudományos szakla, nem tudom, hogy pontosan melyik, vagy micsoda, és ö, a ChatGPT 4-et használták bent a szerzők, mint hogy a, a publikációban, és azon belül is az ADAT, tehát ezt az Advanced Data Analysis túlt, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag adatokat, például tudományos kísérletek adatait odaadva neki, készít egy elemzést, és vizualizációt is. Gondolhatnánk, mint ahogy a szerzők is gondolták, hogy hát ez állati jó, rengeteg energiát megspórolunk vele, hiszen elkészül az elemzés, elkészül az ábra, és hát így tulajdonképpen a a GPT-vel szemben hagyományosan, F- fellépő, vagy így jellemző ér, hogy hát ez plagizálás, vagy ha nem is plagizálás, de ugye megússzuk a munkát, helyettünk írja, azt igazából nem állja meg a helyét, hiszen a kutatást elvégezték, az adatokat összegyűjtötték, és tulajdonképpen annak az elemzését bízták a chatgpt GPT-re, most lehetnek kukacoskodni, hogy ez így, akkor esse tudomány, meg nem tudom, de jó, ez csak az én véleményem, de szerintem a tudomány az nem egy olyan fajta verseny, ahol azt kell megmutatni, hogy sokat dolgoztál a paperödön, vagy jó lenne, ha nem ez lenne a verseny, inkább így fogalmazok, hanem hogy egyébként van értelme és tartalma. És hát itt volt. És megcsinálták és örültek, mert a várakozásoknak megfelelően az egyik fajta sebészeti eljárás jobb eredményeket produkált, mint a másik fajta sebészeti eljárás, látjátok, nem értek a szemsebészethez egyáltalán, a szemészethez, de a lényeg most nem is ez, úgyhogy nektek se kell érteni. A link a show notes bele tudtok menni, és ott részletesebben le van írva, hogy mi ez a, a sebészeti eljárás. Igazából el sem tudom mondani nektek, mert én nem értem. tehát hogy Valamilyen szemsebészeti eljárás, de annyi, annyit értettem meg belőle, hogy a, a, a sérült szemlencsének a részbeli, vagy teljes eltávolítása, és azt donorból származó egészséges résszel való kihelyettesítése. Szóval valamifajta szemlencs átültetés. most ez valószínűleg tök hülyeséget mondtam, de valami ilyesmi ez a lényeg. De nem is ez a fontos, a cikk számunkra legalább, mint egyébként ez a fontos, de a cikk a számunkra nem erről szól, vagy nem ez a lényeg, hanem... Na, nem az, hogy a, a ChatGPT elvégezte az elemzést, és, és alá is támasztotta szépen az elemzést segítségével, hogy az egyik eljárás, amit jobbnak vártak, valóban jobb. Egyetlen apró probléma volt ezzel a helyzettel, hogy az a, az adathalmaz, amit a ChatGPT létrehozott azért, hogy alátámaszza az állításait, az nagyon hihető volt, jól idézett más kutatásokból olyan értelemben, hogy létező kutatásból idézett, ami abban az évben készült azzal a szerzővel, amit idézett, és annyian vettek ben részt, és tehát, hogy teljesen hihető volt. Azzal az apró problémával, hogy összességében az adathalmaz, amit létrehozott, az nem volt igaz. Hát a szándékosan úgy hozta létre, nyilván észlelve, hogy a, a kérdezőnek mi a szándéka, hogy a az eredetileg kitalált tudományos felvetést alátámozza. Tehát ugye fordított eljárást végzett, magyarul nem azt csinálta, hogy elemzett és az elemzés alapján levonta a következtetést, hanem ö, megtanulta, hogy ugye a publikációkban általában ugye igazolt következtetés szokott lenni a végén. Mert nyilván azért azokat szokták publikálni, amikor sikerül valamit bizonyítani, nem azt, amikor hát, megnéztük, és nem sikerült, erről nem szokott. Elvileg erről is lehetne ugye publikálni a tudományban, de a gyakorlatban ugye nehéz bejutni egy, egy publikált journalbe azzal az állításoddal, hogy megvizsgáltam valamit, és rossz ötlet volt. Tehát magyarán messze a jó ötletek szoktak bekerülni, és hát ezt ügyesen észlelve a ChatGPT a ChatGPT 4-ről, tehát ugye a fizetős top-top cucról beszélünk, Frankon legenerálta az adott hamost, amiből szépen kihozta a győztest, azzal az egy problémával, hogy fék volt az adathalmaz. Tehát, hogy hamis volt az adathalmaz, és erre visz, hát viszonylag nehéz volt rájönni, vagy így külön kellett rájönni, mert az idézetek rendben voltak, a, a számok rendben voltak, az alkalmazott a rendben volt, tehát teljesen hihetőnek tűnt a dolog, nagyon hihetőnek tűnt, mondom, az az apróságot leszámítva, hogy kitalált volt a, a, az eredmények és részeredmények és az azon elvégzett számítások szintén nem csak hihetőek, hanem helyesek és pontosak voltak. Tehát aki idézőben csak ránéz, és egyébként mozartalinnak felkészült, és képbe van, meg még ért is adott esetben ehhez a sebészeti eljáráshoz, tök simán elhihette, hogy hát itt két különböző eljárást vettünk össze, és az egyik egy kicsit jobb. Hát ugye, ez, ugye ez nem egy olyan szenzációhajház állítás. Nyilván, hogyha azt mondta volna a ChatGPT, GPT, hogy tud megfejtette a számítógépek összes kihívását, és ha ezt most legyártott holnap a laborban, akkor készen vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy így hamarabb sejtették volna, hogy ez így talán nem teljesen igaz, de hogy de ez egy tök hihető dolog volt, teljesen jól minőségben végezte el aztán az elemzés csak addig visszahamisította a számokat, hogy egyébként az jöjjön ki, amit amúgy várnak tőle, hogy kijöjjön. És hát ez nagyon sok kérdést felvet. Egyrészt megmutatja a generatív modellek használhatóságának részben a korlátait, de szerintem sokkal kevésbé a korlátait mutatja meg, mint inkább a veszélyeit. Ugye ez az különbség, mert ugye a, a korlát az az, hogy nem képes valamire. Szerintem itt, itt nem, nem annyira azt mutatták be inkább, hogy nem képes a jó elemzésre, hanem inkább azt mutatták be, hogy milyen könnyen lehet nem jó elemzésre használni és relatív könnyen, most már a CGPT segítsége, vagy más nagy nyelvi modell relatív könnyen lehet generálni olyan elemzést, ami elég hihető. Tehát, hogy nem, nem nyilvánvalóak benne a hazugságok, vagy a csúsztatások. Tehát, aki nincsen igazán benne a dologba, az, az simacsiga módon. Tehát én például biztos, hogy teljesen elhittem volna, mert nem értek hozzá eléggé, azt látom, nyilván most módszertani ismeretlen van, tehát látom, hogy statisztikát azt jó vagy rosszul csinálták, jól csinálták, tehát el is hihettem volna akár az eredményt. Ugye ahhoz nagyon meg kellett volna néznem, és értenem is kellett volna valószínűleg ez, a, ez az orvosi eljáráshoz, hogy kibukjon számomra, hogy várjál viszont a kezdő adathalmazba, amit számokat is tett a ChatGPT. És ugye is tett, tehát nem arról van szó, hogy az egész full hülyesített nullából előhozott egy random halmazt hanem valós adathalmazokat módosított addig, amíg egyébként kijött a, ő szerinte várt, meg hát valahol valószínűleg ez volt az elvárt eredmény, amellett, hogy persze volt egy olyan elvárás is, hogy igen, azt szeretnénk, hogy sikerüljön a kísérlet, de úgy szeretnénk, hogy sikerüljön, hogy amúgy tényleg sikerül, nem csak papíron. Hát ő ezt ugye megoldotta. Úgyhogy szerintem ez nagyon, nagyon érdekes és tanulságos ez a, ez a kis összenet, ez a kis esemény. Nem vert olyan nagy port, amennyire én látom. A, a médiában ugye most, hogy már azok a hírek vannak hogy két év múlva már az éjjel fog dolgozni helyettünk a, azokhoz képest ez lehet, hogy nem olyan szuper izgalmas hír, csak a kettő között az a különbség, hogy ebből ez valóban így van a következő cikkünk az hát, Keumars Afifi Szabet tollából van, bár ez igazából egy sajtóanyag, úgyhogy mindegy a techreder jelent meg, ez egy hardveres téma aki hallgatja az adást, az 99 százalék, hogy tudja, hogy az AI területén az Nvidia kártyái, videókártyái, akár tudományos, akár lakossági a, a királyok legelterjedtebbek, és, és nagyjából, ha azt mondom, hogy GPU-hoz van, van szükség a Data Science területén, akkor mindenki Nvidia-ra gondol. Igen, van AMD-s megoldás is, fényévekkel lemaradva támogatásban, meg, meg a az nvidia nem kell ezt megírni a kommentekben, hogy létezik, én is tudom, hogy létezik, de a gyakorlatban meg nem létezik valójában. Még a szuperszámítógépek terén szó-szó, de a, a Data Science és AI terén nem. Ezen a helyzeten, hát ez ugye igazából senkinek nem jó, leszámítva az Zenvidiát, ezen a helyzeten e, próbál az Intel, mint nyilván egy elég nagy játékos a, a processzor meg a szilícium piacon, változtatni, már egy ideje, ki jött a Gaudi platformjával. Hát ez ugye egy speciális AI gyorsító csip, a hír most arról szól, hogy a Gaudi hárommal jöttek ki, tehát, hogy ez már a harmadik iterációja ennek az eljárásnak, és ez egy 5 nanométeres technológiával gyártott chip és két problémát is megold, amivel szenvedünk, az, mi azok, aki GPU-t használunk, ugye praktikusan NVIDIA GPU-t használunk. Az egyik, hogy a mi szemszögünkből, DataScentX szemszögéből kevés memória rendelkezésre. tehát, hogy igazából nekem nem, ha most azt mondaná az NVIDIA, hogy, hát figyelj, Zoli, most a 40-es széria van, ugye, mint modern kártya, Na, a 20-as szériából, tehát a kettővel ezelőttiből tudok neked adni egy kártyát, de így valahogy így megmókoljuk, és nem 8, meg 12, meg 16 giga RAM lesz rajt, hanem mondjuk 60, vagy 64, hogyha már, vagy, vagy akár 128, akkor így ez a úristen nagyon jó kérem, kívül persze, hogyha 100 ezer szeres áron adják, de értitek, mire célzok. A másik probléma pedig a memóniának a, a sávszélessége mert legtöbbször nem is az az igazi akadály, hogy nem elég gyors a kártya. Persze mindig, mindig minden gyorsabb, annál jobb ezt senki nem vitatja. Nyilván a gyorsabb kártya, jobb kártya, oké. Okay. De hogy nem is ez a fő probléma, hanem az igazi battle-nek, vagy az igazi szűk keresztmetszet az ott van, ahogy az adatokat, az egyes iterációhoz tartozó becsek adatait fölpakolásszuk a memóriában, és az eredményeket lepakolásszuk onnét, aztán a következő, aztán a következő, aztán a következő, és ez a memória sávszél, az ami, megint csak most a data scientist szemszögéből mondom, tehát a valószínűleg a játékok frontján semmire van. vagy nagyon kevés relevanciája van annak, amit most beszélek. Szerint, nem tudom, mert nem vagyok ebben már benne, hogy a, hogy a játékoknak mik az igazi követelményei. De nekünk, már most így data scientist a nagy sávszél, memória sávszél és a nagy memória az tulajdonképpen fontosabb, mint hogy hány tenzorkor van nyilván, ha kettő tensorkor van, akkor az lesz a battle és akkor az, az a gondunk, de most az, hogy 900 kor van benne, vagy 2000, jó, esik az, hogy mindegy, de inkább a 900-at választanám, hogyha lenne egyébként hozzá 128 gigaramon. Szóval ezt észlelte az Intel is, mindenki észleli, csak ugye az Nvidia, mivel jelenleg még egy uralkodó ezért gondolom ezt úgy észeli, hogy így ül benne a board meetingen a vezetés, és azt mondják, hogy hát eladjunk baromi sok videókártyát 18 meg 20 giga vérammal, mal hogy ezeknek a szerencsétlendét a kell kelljen menni 10-et, hogy legyen 128 gigaramjuk. 10 videókártya árán, vagy gyártsunk egy kártyát, ami lehet, hogy kétszer annyiba kerül, de, de abba ben van a RAM, mert igazából nem aramtól drága, tehát, hogy így akár rá is tehetnénk, és akkor így osztottak, szoroztak, és arra jutottak, hogy baromi sok pénzt szeretnének keresni inkább. Szóval nyilván ők is kisészelik a problémát, csak ez nekik jó, és akkor ezt gondolta, hogy megüti az Intel, és létrehozta ezt a Gaudi platformot. El lehet érni, bárki számára elérhető a Gaudi platform, sajnos fizetős, tehát én nem, már úgy értem, hogy nyilván fizetős, Kapacitás, de úgy értem, hogy sajnos nem találtam belőle ilyen akár csak tesztjellegű ingyeneset, hogy mondjuk mind a google Colab, vagy valami hasonló, hogy ott, ott megküldhessem. Én, én nem találtam, lehet, hogy van, de én nem találtam. Ettől függetlenül a senki által sem cáfolt állítások, tehát valószínűleg közel van az igazsághoz, azt mutatja, hogy hogy gyorsabbak, mint az nvidia a h GPU-i. Ugye a H100-zal lehet érdemben összevetni, mert az ugye ez 128 gigaram, a h akkor meg ugye az Nvidia kázi csúcs ragadozója, az meg azt hiszem, hogy 80 vagy a körüli. Sajnos nem érint ez a probléma, hogy pontosan ismerjem a H100-nak a, 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 a véramját, mert ugye itt most nem a lakossági, hanem a több milliós kártyákról beszélünk. Szóval, hogy kioszták ezt a kártyát, jelenleg elérhető az internetnek a fejlesztői felhőjéből, tehát meg lehet venni, és, és ki lehet próbálni, nagy mennyiségben árulni, nyilván nem lakossági módon, hanem, hanem tudományos és, és ipari felhasználásra elvileg 2024-ben fogják majd kidomni, ez nincsen már igazából messze. nekem ezzel ugyanaz, én tökre örülök, hogy van végre egy új játékos, aki komolyan beleáll, nem csak így mond valamit, hogy na akkor majd a... Neki, mi is gyártunk végéat, és akkor majd azon is lehet futtatni. De azért fejlesztőkörnyezetet, meg ilyesmit azt így nem adunk hozzá, csak egyet, aztán soha többé nem frissítjük. Tehát nem ezt csinálják. Nem tudom, AMD, hogy érzitek-e, hogy rátok nézek. Ö, hanem, ö, hanem, hogy elég komolyan ebbe beleállnak, de de csak az Intelnek a felhőjéből lehet majd elérni meg a, a professzionális vásárlók számára lehet ilyen gaudi három csippekkel szerelt ö, szervereket venni. Ha egy másik. Ebben a cikkben, amit most ö, belinkelek nektek, de egy másikba olvastam, hogy a Supermicroval vannak tárgyalások, hogy ilyen Gaudi szervereket készítsenek. Én nagyon várom, hogy legyen versenytárs, az szerintem jó, nekem nekem biztos jó tenne, hogy lejjebb mennének az árak, vagy pedig ugye a minőség javulna, de legalább valamelyik a kettőből. De ugyanazt a problémát látom benne, hogy oké, azt mondod, hogy mondjuk én azt mondom, hogy van egy megoldásom, szeretném akkor megnézni, hogy Gaudin hogy tud futni, tudok-e olcsóbban, ugyanazt elérni, vagy ugyanannyiért nagyobb teljesítményt, most mindegy, akkor át kell alakítanom az egész szoftveres ökoszisztémámat, ami nem lehetetlen, meg bizonyos káraméret lehet, hogy meg is éri, de a legtöbb esetben ezek a kezdeményezések ott halnak el, és szerintem még most sem, itt az Intel esetében sem megoldott ez a, vagy én nem látom, hogy megoldották volna ezt a problémát, hogy az Nvidia nem attól ilyen elterjedt, mert annyira jó, hanem attól, hogy majdnem minden példa, majdnem minden tutoriál, majdnem minden GitHub repo, ami ugye a témánkba vág, most nyilván a releváns dolgokról beszél. az az Nvidia cuccát használja, mert régóta ott van, frissítik folyton a platformot, baromi jól dokumentálva van, tehát mindent megtesznek azért, hogy ezt tudják és akarják és szívesen használják az emberek a szoftveres oldalát, és emiatt egy ökoszisztéma ráfejlődött, és igazából, nyilván az is kérdés, hogy természetes, hogyha nincs csíp, nincs egy olyan csíp, mint a Gaudi, akkor nincs miről beszélni. De onnétól, hogy van egy csíp, ott még marhára nem vagyunk ott, hogy akkor ez egy Nvidia versenytárs, szerintem. Mert, mert akkor leszünk majd ott, hogy ez egy Nvidia versenytárs, ugye hiába mondják, hogy a csíp maga az gyorsabb lesz, vagy, vagy ol- gyorsabb, mint most azt állítják, hogy kicsit gyorsabb, és még olcsóbb is, tök jó, ezt simán el lehet hinni, mert eléggé túlározott szerintem az Nvidia, és gigászi, profitjaik vannak, nagyon picit abból inkább többet tennének a fejlesztés, az király lenne. Na mindegy, szóval, hogy nem itt lesz majd a verseny, hanem ott lesz a verseny, hogy le- lesz-e a Gaudihoz olyan ökoszisztéma, meg olyan könnyel kicsi, alacsonyra levitt belépési küszöb, hogy tényleg mindenki két kattintással át tud állni majd a meglévő Nvidia ökoszisztémájáról, Gaudira. Ez szerintem azért szes ilyen csippel a nagy kihívás. Különben, különben csak a, az ilyen nagy, sok esetben nemzetközi tudományos együttműködések keretében ilyen szuperszámítógépek meg ilyenek ezt fogják tudni eladni, mert ott nyilván az alapról nulláról írják meg a kódot és akkor kvázi mindegy hogy gaudiba van vagy 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 kudába mert ott úgy is meg fogják írni de a, a az alkalmazott gyakorló területen ott ott szerintem ez így a vagy ez lesz így a döntő és, a, és a, ami ami eldönti igen ez lesz a döntő abban az értelme, hogy ez fogja eldönteni és sikeres lesz ez a ez a dolog, nem pedig maga a fizikai nyers ereje a csípnek ami persze kell ahhoz, hogy egyáltalán legyen miről beszélni és ahogy ígértem nektek, az utolsó téma lesz a szerintem legizgalmasabb téma vagy, vagy talán számomra ez volt a legizgalmasabb itt a Palm E an Embodied Multimodal Language Model a, a scientific paper de lehet hozzá egy csomó tudományos, ö, ne, bocsánat nem tudományos hanem ilyen, ilyen magazi jellegű publikációt is olvasni mert felkapták nagyon, pedig maga a paper az áprilisi szeptemberben kapott egy review-t. Nem olvasom fel a szerzőket, azért, mert egyrészt biztos nem tudom kimondolja a nevünk, másrészt százan vannak. Megérdemelnék nyilván, de nem akarom, hogy azt hallgassátok négy percig, hogy itt ökörködök a ismeretlen nevekkel. Miről van szó? Biztos néhányan tudjátok, talán többen nem, hogy a Palm az egy a sok open source nagy nyelvi modell közül, és ezt tanították nagyon izgalmas módon tovább, vagy hangolták, finom hangolták, mindegy, hogy fogalmazunk. Mégpedig úgy, ez egy Siemens-szel közös kutatási projekt volt, ebből már sejthetitek, hogy köze lesz az iparhoz és a robotokhoz, Microsoft-tal való együttműködés egyébként, tehát ez egy Siemens Microsoft együttműködés. Az volt a célja, hogy készítsenek egy olyan ai amivel robotokat, rendes robotkarokról, ipari felhasználású robotkarokról beszélünk most, tehát nem ilyen Android kinézetű játékizéket kell kézni, hanem tényleges gyakorlati iparban használt robotkarokról van szó. Azokat lehetne irányítani és instruálni, természetes nyelvvel. Itt nem arról van szó, hogy egy copilot jellegű kódoló nagynyelvi modellt csináltak, és akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy két centit mozduljon balra, akar ilyen is, ilyen koordináták mentén, és akkor ezt így belemondom a mikrofonba, lefordítja az adott robotnak a, az operációs nyelvére, vagy szintaxisára is beírjuk. Egyébként ez se lenne rossz, most ez nagyon vicces, hogy ezt mondtam, mert ez is egy kú, nagyon nagy dolog lenne, tehát, hogy ez is nagy dolog, de nem, itt még keményebb a dolog, mert ez egy multimodális nagynyelvi modell, ami azt jelenti, hogy az egyik bemenete a, a szöveg, a, amilyen most példát mondtam, egy olyan szöveg, vagy hasonló, a másik bemenete pedig egy kép, konkrétan az a kamera kép, amit a robot lát, meg amit az ember lát. Magyarul lehet az alapján utasítani a, a robotkart, ami épp történik, amit lát. Tehát magyarul tudsz neki olyat mondani, hogy kicsit balra. Még, még balra. Jó, ott állj meg, nyúj előre, fogd meg a tárgyat. Tehát tudod úgy irányítani, mintha egy becsukott szemű embert irányítanál, emberi nyelv, természetes beszélt nyelv, vagy írott most az mindegy, nyelv segítségével. Ugye ez hatalmas dolog, hiszen eh, akkor most nem arról beszélünk, hogy a mehatronikai mérnök N- év programozás és műszaki eh, mérnök tudományi képzés után Drágáért lassan le tudja programozni, a, hogy, hogy mit csináljon a robotkar, hanem arról beszélünk, hogy egy közepesen jó, fölkészült operátor, kapott egy jó képzést, de nyilván ehhez nem kell egy egyetem. Szépen elmondja a kornak, gyakorlatilag mindegy, mind mint egy kollégájának, mint egy, egy képzettség nélküli betanított munkást oktatná, hogy na, fog meg a poharat, ne, még előrébb, még elő, jó, ott azaz, ott fog meg, jó, emelt fel még, még egy kicsit, jó, most fordulj meg, ott átviszed, jó, hát mondjuk ez azért nem a betanított munkás szintje, mert azért ez <gül> ennél azért messze okosabb egy betanított munkás, de sejtitek azért, hogy, hogy mit akartam ebből kihozni, tehát természetes nyelvel utasítgatható a robot, tisztára mindegy, Skifi-ben különben, ez nagyon állat, ugye aki valaha programozott már akár csak játékból ilyen technoló Technic Lego robotot, vagy bármilyen robotot, az tudja, hogy egy ilyen utasítás, hogy fog meg valamit, és rakd át a másik valamire, de úgy, hogy annak a tetejére tedd, és ne essen le. Az igazából marha bonyolult leírni rendes matekkal, akkor is, hogyha minden fix. Tehát, hogy így fix helyen van a kar, fix helyen vannak a tárgyak, és semmi nem mozog, és semmi nem történik. És onnéttől, hogy ez egy dinamikus munkakörnyezet, ami időnként változik is, hát onnéttől ez ilyen halál, marha nehéz dolog. És azt, hogy ez természetes nyelven lehet csinálni, ez ilyen óriási. Bocsássátok meg, hogy itt teljesen el vagyok ettől alélva, de én kis részben foglalkoztam ilyen ipari robotos AI-os megoldásokkal. Volt néhány projektem, és én pontosan tudom, hogy ez, ez állati nagy dolog. Nem véletlen, hogy a Microsoft és a Siemens két ilyen erősen érintett óriási cég áll neki, tehát nyilván ők is tudják, hogy megéri nekik ezen dolgozni, hiszen hatalmas benne a fantázia. Ö, javaslom elolvasni a papert is mert az is izgalmas, már csak azért is hogy egy ilyen multimodális nagy modell ami ugye nem csak beszél kvázi, vagy érti a nyelvet, hanem lát is hogy az hogy működik és hát ez, hogy, tehát ebbe, ebbe azt gondolom hogy a közeljövőbe tehát ebben nem úgy van hatalmas dolog a jövőbe hogy majd egyszer 10-20-50 vagy 200 év múlva hanem hogy szerintem ez így néhány éven belül tehát mondjuk ilyen 5 éven belül ennek nagyon komoly gyakorlati jelentősége lesz feltehetőleg, ugye a szímez gyáraiban. Én ezt, ezt borzasztó izgalmasnak, gyakorlatiasnak imádom, amikor a gyakorlat és a, a közvetlen értékteremtés így kéz a kézbe jár a, 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 az élejáró machine learning dolgokkal. Mert ilyen a nagy nyelvi modelleket még mindig egy éle. főleg a multimodális megoldásokat még mindig egy élejáró dolognak azért azt gondolom, hogy ez egy éves a chat GPT, ami ugye nem az egyetlen és nem az első nagy modell, multimodálisból nem is tudom, hogy melyik az első, de hogy így, szóval azért ez, ez mozzajlik, ez, ez a forradalom azért nagyjából mozzajlik, lehet, hogy a forradalom túl nagy szó, de ez a nagyon nagy sebességű evolúció, ami már majdnem revolúció, ez mozzajlik, és számomra nagyon izgalmas, ezért reméltem, hogy legalább egy kicsit nektek is az lesz. Ezzel zárom most ezt az adást. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!